0: en tanke och en det att på något sätt det som var viktigt i hans tro i hans liv att Jesus är så viktig, så angelägen att det här måste vi bara berätta för andra människor vi kan inte hålla inne med det vi måste dela med oss till oss av detta på något sätt och så delar han den idén och så får tron händer, fötter Liv Och igår så är alla kyrkor i Tranås Tillsammans Och försöker på olika sätt Berätta vem Jesus är Och jag tycker att det hör ihop Med det här temat för den här gudstjänsten Tro och liv En person som lever sitt liv Och har valt att följa Jesus På något sätt händer någonting där Det här är inte bara teorier och idéer det måste också ut i handling, i praktiska saker. Dagens tema, tro och liv. Jag ska läsa evangelietexten som kommer ifrån Matteus 23, vers 1-12. till Sen talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det Men handla inte som de gör För de säger ett och gör ett annat De binder ihop tunga börder och lägger dem på människors axlar Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem De skaffar sig breda böneremser och stora manteltofsar de tycker om att ha hedersplatserna på gästabuden och sitta främst i synagogerna och de vill bli hälsare på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, till en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, till en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, till en är i lärare Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andra tjänare. Och den som upphöjer sig ska bli föredmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vi ber. Tack Gud för ditt ord som är levande och verksamt. Nu ber jag att du med din gode heliga ande ska möta oss där vi är i våra liv. Med ditt ord och med allt det som sker i den här gudstjänsten. Så att det där får bli en kontakt mellan tro och liv. Amen. Jag tycker att vi har hört tre ganska tuffa texter idag faktiskt. När jag igår tänkte till bara, hoff! Det är lite sådana här om man nu får säga det i kyrkan. Men man kan känna så. Inte minst det som Per också läste från Gamla testamentet. Och det Maria läste från Jakobs brev. Och det Jesus säger i Matteus evangeliet. Och jag ska kort röra mig vid de här tre. Och jag börjar i Jesaja. Och Jesajas bok skrev vi för ungefär 740 år sedan. 770 år sedan. Och Jesaja betyder, lyssna, Herren räddar och han räknas som den största av alla skriftprofeter. Och Isaiah, om man kortfattat, vad handlar Isaiah-bok om? Ja, det är dom. Det stannar ju inte där. Det kommer trösten och det landar i hoppet. 80 gånger citeras just Jesajas bok i Nya testamentet. Så vi förstår ju att det här är viktigt, det som står i det gamla testamentet, även om texterna kan vara kärvare och lite svårare att ta till sig idag, så Jesus lyfter upp dem. De är viktiga, de angår oss också. Och den benämning som Jesaja använder på Gud, det är Israels helige. Det är så Jesaja benämner Gud. Israels heliga och han använder det uttrycket mer än någon annan av profeterna i gamla testamentet han är liksom koncentrerad till Guds helighet och kanske beror det på det där som händer när Jesaja blir kallad och som vi läser om i det sjätte kapitel i Jesaja han får en syn av Herren hur Gud sitter på sin tron och manteln uppfyller hela templet, hela herrens rum, hela herrens hus. Han sitter där högt upphöjd på en tron. Det är helt uppfylld av Guds närvaro. Ovanför honom finns de här seraferna som ropar dag och natt. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och när Jesaja är med om den synen så reagerar hela hans varelse. Han utropar, "Vem mig, jag förgås. Kontrasten till sitt eget liv och Guds helhet blir så stor. Och så faller han ner och ropar, För jag förgås. Men så kommer en av de där änglarna och har med sig ett kol och vidrör Jesajas läppar. Och så säger han, när detta kol rör vid dina läppar. Så blir din skuld borttagen och din synd är sonad. Och sen när kallelsen kommer och frågan vem ska jag sända? Vem vill gå? Så säger Jesaja, "Se, här är jag. Sänd mig." Jesaja är den heliges profet. Och det kanske är hans erfarenhet av just Guds helighet, totala renhet Kunskapen om det är att Gud är så helig Ren Och fullkomligt hel i allt han är Det kanske är hans erfarenhet av det Som gör att han vågar Säga de här oerhört tuffa ordena Till folket Och i inledningen till Jesaja Om man läser The Message som en parafras Så finns det liksom en sida som förklarar Vad säger egentligen Jesajas bok och jag vill citera på en liten del av den förklaringen. Det heliga det är det bästa vi kan tänka oss. Det är den mest intensiva upplevelsen vi kan ha av rent och skärt liv. Autentiskt liv. Förstahandsliv. Inte livet betraktat på håll. Det heliga är en smältung. Som förvandlar människor som vågar sig in i den. Guds helighet är liv. Och alla de här offren, alla de här reglerna som vi hörde Per läsa ifrån Jesaja. Ja, de kom ju utifrån Guds helighet. Gud hade öppnat en väg genom alla dessa brännoffer och tacksägelsoffer som skulle det göra möjligt för människan att kunna komma in och umgås med den helige. Men nu är det som att Gud säger, ja, ni gör precis det jag har sagt åt er. Men jag gillar det inte. Kom inte med era meningslösa gåvor. Jag avskyr offeröken. Jag tål inte falskhet och fest. Lyfter era händer i bön och jag vänder bort blicken. Och det här är ju fruktansvärda ord att höra. När man med allt man liksom lever i de här tjänsterna i det här livet. Men det är som att. Har kärlekens Gud själv sagt detta? Och vi måste förstå det utifrån att han är helig. Och kan inte vara nära det som är falskt eller oheligt. Och så var det som att folket liksom hade fastnat i några religiösa berg och De fortsatte att utföra de här offren och festerna och bönderna, Men det hade förlorat meningen för dem. Det var inte kontakt med deras liv. Det var liksom inte autentiskt. Det var religiösa riter som inte påverkade vardagen. De var ju uppmanade att låta tron få konsekvenser. Så som att sträva efter rättvisa. Stödja den förtryckte och föra den faderlöses talan och skaffa enkan hennes rätt. Och det är som att Gud sammanfattningsvis säger med alla de här verserna. Vad tjänar allt ert religiösa liv till om inte det kommer ifrån ert hjärta? Och Gud manar dem till omvändelse att låta komma tillbaka och bli berörda så att tro och liv hör ihop och leder till handling. Och Jesus, Jakobsbro, skriver ju i Jakobsbrevet som Maria läste. Bli inte bara lyssnare, hörare. Skaffa er inte bara kunskap om Gud och Guds vilja. Utan låt också få komma ut konsekvent i era liv. Och i Matteus går Jesus tufft till rätta med de religiösa ledarna. De lever inte som de lär. De talar gott. De talar rätt. Men tron har liksom inte påverkat deras liv- en rätt lära, men den är inte förankrad i livet. Istället för att bli fria människor så lägger de ok på de andra människorna. Istället för att visa på vem Gud är så ställer de sig själva i centrum och blir sedda med sina religiösa yttre handlingar. Vad vill de här texterna säga oss idag, 2023 när vi sitter på Furevik? Jag tror att de vill väcka oss. Jag tror att de vill påminna oss och hjälpa oss att reflektera över hur ser vårt liv ut? Hur ser tro och liv ut? För mig så är de här verserna en påminnelse om att livet och tron inte alltid är så lätt. Det är inte alltid så lätt att vara sann, äkta och genuin. Det liv som vi längtar efter. Jag tycker de här texterna säger att det kan komma punkter i livet- då tron liksom går på tomgång. Att det blir mer av goda vanor som är bra för oss. Och det blir trevlig gemenskap. Och det är ju fantastiskt i sig. Men på något sätt så har det blivit lite tomt. Och ekar lite. Och så händer ibland. Att man möter några människor. Mitt i livet. Som på något sätt har fått det där mötet med Gud en en gång och ibland hör jag dem säga så här: det är som att mitt tro och mitt liv har blivit förändrat förvandlat, förnyat mm. ibland så är det händelser som utlöser den här processen det kan vara en kris som gör på något sätt att tron måste vara på allvar Ibland är det något jättepositivt som händer. Och så känner man bara att nu går tro och liv ihop. Och ibland är det bara längtan hos en människa som för oss i den riktningen. Men vad som är gemensamt det är att på nytt så flätas tron och livet ihop till en fantastisk helhet. Och man känner att tron ger en nerv. Och så får det konsekvenser på ett nytt sätt, på en rad områden i livet. Precis som det hände med Sayas. åhörare när de vände om till Gud. Vilket det står om senare i kapitlet. Jag tror att det är flera av er som sitter här inne som kan vittna om hur tron och livet på ett helt nytt sätt förlätades samman när det kom en massa afghanska vänner hit till Tranos. Någonting hände Som gjorde att nu är inte tron Bara för samthållande Utan nu påverkas Hela mitt liv Hela mitt sammanhang Den här församlingen, hela våran stad Av vårat land påverkas Eller när tiggarna Kom till oss. Jag har hört en del i församlingen berätta Om hur börnegrupps gemenskap har varit, vi träffades och vi bad Och vi fick börnesvar Och vi fick börnesvar och saker händes. Men livet var inte enklare för det, men tron hade en nerv. När jag var tonåring så kunde jag tycka så här, ja ja, om det bara är att gå i kyrkan och typ åka på läger, inte svära och inte dricka sig full och så här, Då kanske det inte är så mycket att ha. Jag var så här, det måste angå mig. Och så tyckte jag med se några stycken det, det tror på något sätt. Det hände saker i deras liv på grund av att de gick med Gud. Och så fanns det några killar. De var två, två år äldre än mig eh, som träffades. Och vi, jag är uppvuxen i missionskyrkan. Och där hade vi typ styrelse. Och så har man de som leder församlingen. I Pings så brukar man ju också ha äldstekår. Och kallas äldstebröderna då. Så vi, eftersom vi var missionärer då så, och de här unga killarna Verkligen ville ta tron på allvar. Så kallar de sig för yngstebröderna. De var i missioner. Men så yngstebröderna träffades i alla fall regelbundet. För de vill ha tag på vad handlar tron om när jag går på gymnasiet? Vad handlar tron om hur påverkar det mitt liv? Och deras liv fick någonting i mig. Det där. Det där vill jag ha tag på. Och är det inte det vi hör en ung generation idag säga... Tron måste vara relevant. Tron måste angå mitt liv här och nu. Det måste göra skillnad. Och jag tror inte bara att det är unga som längtar efter det genuina livet. Det tron är en kraft i vardagen. Som genererar ut handlingar som förändrar både mig och världen. Och jag tror att det är första vikt. Att vi ibland Kanske inte får käftsmällar. Men att vi vaknar upp. Stannar till och så reflekterar vi. Hur ser det ut i mitt liv just nu? Med tro och med liv. Hur de är ihop sammanflätade. Att vi som det står i Jakob kanske står där i spegeln. Och ser ja, men hur ser det ut. Och så ser vi hur mitt tro och mitt liv. Hur det, hur det synkar eller hur det spretar. Eller hur det ser ut. Och så kan vi välja om att det jag ser väcker det glädje, tacksamhet? Hur förvaltar jag det? Eller väcker den sorg över något som har gått förlorat? Att vi inte bara går därifrån utan där vi ser när vi tittar på vårt liv, tron och livet också tar det till Gud och ber att han ska möta oss där mitt i våra liv. Tre tuffa texter. Ja, vad vill de säga? Väcka oss oss och dra oss in till ett möte med den helige. Och ni jag på något sätt igår kväll efter och se. Vad är det de här texterna? Vad är det, vad är det Gud liksom har rört vid mitt liv? Vad är Gud vill säga? Så är det som att Gud är helig. Och Gud den helige i vars närhet ingen människa kan vara men vi kan komma dit på grund av det som Jesus har gjort när han genom sin död uppståndelse tvättade oss och rena genom sitt eget blod. Han vill röra vid våra liv idag. På nytt. Så att tro och liv blir ett. Och vi ska alldeles strax lyssna till en triosång. Sen blir det tid för bön, för förbön. Du kanske kan ställa dig där i spegeln- som du såg i Jakob och sa- ah, Ja, herre, du är din kärlek och din ord. Hur ser det ut i mitt liv? Hur är det med min tro och med min liv? Och det du ser där- gör någonting med det. Bär det inför Herren. Och vi ska ha förbörn- under tiden vi sjunger. Och vi ska be. Här framme finns ljusbäraren Där du kan tända ett ljus- stanna kvar och be en bön tyst. Vi kommer att ha fyra stycken förbönsstationer. Maria och Märta kommer att sitta där ute. Eva och Lotta kommer att stå här och Kristina kommer att sitta på bänken där ute. Vi kanske inte är riktigt vana och kanske inte riktigt bekväma med det här med förbön. Men det är någonting som jag övertygar om att vi alla ständigt behöver. För där kan också det här mötet med Gud ske. Och vi kan säga ganska enkelt. Ja men jag vill ha förbön för detta. Jag vill att Gud ska möta mig. Vi kanske inte alltid kan säga hur. Men vi har en behov och en längtan av Guds vidrörande. I tisdags hade vi en träff med själavård. Ja, vi som ska jobba med lite själavård. Och då var det någon som sa så här. För då kom vi in på förbönen. Och någon som sa så här. Ja, det var en församling där det var en kvinna som varje söndag gick fram för förbarn. Hela tiden gick hon fram. Och till slut var det, jag vet inte om det var pastor, men det var någon i sammanhanget som, som undrade lite hur det stod till här egentligen. Liksom. Och tog ett samtal. Och så hade hon gett uttryck för, nej, 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 det är inte alls det, är, det, är inte det. Det är stora problem. Men jag vill ju inte missa om Gud vill göra något idag. Hon kände att Gud är ju här och vill göra något. Jag tar chansen att få förbarn för att Gud ska röra vid mitt liv. Det är den inbjudan jag först och främst vill ge i förbarnen idag. Du får komma med precis vad du vill och vad du behöver. Men låt Gud röra vid ditt liv. Låt den helige få röra vid ditt liv. Jag läser igen hur Message sammanfattar budskapet i Isaiah. Det heliga är det vi kan tänka oss. Det är den mest intensiva upplevelsen vi kan ha av rent och skärt liv. Autentiskt liv. Förstahandsliv. Inte liv betraktat på avstånd och håll. Det heliga är en smältugn som förvandlar de människor som vågar sig in dit. Vi ber. Tack Gud, du som är helig. Du som inte kan med falskhet, svek. Du som i din kärlek och helhet har gjort allt för att dra oss människor nära dig igen. Tack Jesus att du genom din död och uppståndelse öppnade vägen till Gud- och renade oss Tack helige ande Att du är Guds kraft Verksam idag på jorden Och att du just nu Vill röra vid oss Leda oss Så att tro Och liv får bli ett Och precis som vi bad förut Låt din vilja ske På jorden Så som den sker i himmelen Så behöver vi nu och då vad Vi behöver varje dag Få det mötet Det där vidrörandet Av dig själv Amen Så nu när vi lyssnar till den här sången Och kan få sjunga med Och så fortsätter i låsång